0: Le lait de de Marie de France. Enregistré pour Je veux vous apprendre les aventures d'un autre lait. Il fut composé au sujet d'un riche chevalier que les Bretons appellent l'Enval. Le roi Arthur, toujours preux et courtois, était venu passer quelque temps à Carduel pour châtier les irlandais et les pictes qui ravageaient ses possessions et particulièrement la terre de l'ogre au fait de la pentecôte arthur tint une grande cour plénière il fit des présents magnifiques et répandit ses bienfaits sur les comtes les barons et les chevaliers de la table ronde enfin il n'y en eut jamais une aussi belle puisqu'il donna des terres et qu'il conféra des titres de noblesse un Seul homme qui servait fidèlement le monarque fut oublié dans ses distributions. C'était le chevalier, L'enval, qui, par sa valeur, sa générosité, par sa bonne mine et ses brillantes actions, était aimé de tous ses égaux, lesquels ne voyaient qu'avec chagrin tout ce qui pouvait lui arriver de désagréable. L'enval était fils d'un roi dont les états étaient fort éloignés. Attaché au service d'Arthur, il dépensa son avoir avec d'autant plus de facilité que ne recevant rien et ne demandant rien il se vit bientôt dénué de ressources le chevalier est fort triste de se voir dans une situation pareille ne vous en étonnez pas sire il était étranger et personne ne venait à son secours après y avoir mûrement réfléchi il prend la résolution de quitter la cour de son suzerain l'enval qui avait si bien servi le roi monte sur son destrier et sort de la ville sans être suivi de personne il arrive dans une prairie arrosée par une rivière qu'il traverse voyant son cheval trembler de froid il descendit le dessangla puis le laissa paître à l'aventure ayant plié son manteau le chevalier se coucha dessus et rêvait tristement à son malheur en jetant les yeux du côté de la rivière il aperçoit deux demoiselles d'une beauté ravissante bien faites et vêtues très richement d'un bliau de pourpre grise la plus âgée portait un bassin d'or émaillé d'un goût exquis et la seconde tenait en ses mains une serviette elles viennent droit à lui et L'Enval, en homme bien élevé se relève aussitôt à leur approche après l'avoir saluée l'une d'elles lui dit seigneur L'Enval, ma maîtresse aussi belle que gracieuse nous envoie pour vous prier de nous suivre afin de vous conduire près d'elle regardez sa tante est tout près d'ici le chevalier s'empresse de suivre les deux jeunes personnes et ne songe plus à son cheval qui paissait dans la prairie il est amené au pavillon qui était fort beau et surtout très bien placé la reine sémiramis au temps de sa grandeur et l'empereur octave n'auraient jamais eu une plus belle draperie que celle qui était placée à droite au-dessus de la tente était un aigle d'or dont je ne pourrais estimer la valeur non plus que des cordages et des lances qui la soutenaient il n'est aucun roi sur la terre qui pût en avoir un semblable quelle que fût la somme qu'il offrit dans le pavillon était la demoiselle qui par sa beauté surpassait la fleur de lys et la rose nouvelle quand elles paraissent au temps d'été elle était couchée sur un lit magnifique dont le plus beau château n'aurait pas seulement payé le prix des draperies sa robe qui était serrée laissait apercevoir l'élégance d'une taille faite autour un superbe manteau doublé d'hermine éteint en pourpre d'Alexandrie couvrait ses épaules. La chaleur l'avait forcé de l'écarter un peu, et à travers cette ouverture qui lui mettait le côté à découvert, l'œil apercevait une peau plus blanche que la fleur d'épine. Le chevalier arriva jusqu'à la demoiselle qui, l'appelant, le fit asseoir à ses côtés et lui parla en ces termes :« C'est pour vous, mon cher lenval, que je suis sorti de ma terre de Lyns, et que je suis venu en ces lieux. » je vous aime et si vous êtes toujours preux et courtois je veux qu'il n'y ait aucun prince de la terre qui soit aussi heureux que vous ce discours enflamme subitement le cœur du chevalier qui répond aussitôt aimable dame si j'avais le bonheur de vous plaire et que vous voulussiez m'accorder votre amour il n'est rien que vous ne m'ordonniez que ma valeur n'ose entreprendre je n'examinerai point les motifs de vos commandements pour vous j'abandonne le pays qui m'a vu naître ainsi que mes sujets non je ne veux jamais vous quitter c'est la chose que je désire le plus au monde que de rester avec vous la demoiselle ayant entendu le vœu que formait l'enval lui accorde son cœur et son amour elle lui fait un don précieux dont nul autre ne pourra profiter il peut donner et dépenser beaucoup et se trouvera toujours fort riche ah que l'enval sera donc heureux puisque plus il sera généreux et libéral plus il aura de l'or et de l'argent mon ami dit la belle je vous prie vous enjoins vous commande même de ne jamais révéler notre liaison à qui que ce soit qu'il me suffise de vous dire que vous me perdriez pour toujours et que vous ne me verriez plus si notre amour était découvert L'Enval lui fait le serment de suivre entièrement ses ordres ils se couchèrent ensemble et restèrent au lit jusqu'à la fin du jour L'Enval, qui ne s'était jamais aussi bien trouvé, serait resté bien plus longtemps mais son amie l'invita à se lever car elle ne voulait pas qu'il demeurât davantage avant de nous quitter je dois vous faire part d'une chose lui dit-elle lorsque vous voudrez me parler me voir et j'ose espérer que ce ne sera que dans des lieux où votre ami pourra paraître sans rougir vous n'aurez qu'à m'appeler et sur-le-champ je serai près de vous personne à l'exception de mon amant ne me verra ni ne m'entendra parler enchanté de ce qu'il apprend pour exprimer sa reconnaissance embrasse son ami et descend du lit les demoiselles qui l'avaient conduite au pavillon entrèrent en apportant des habits magnifiques et dès qu'il en fut revêtu il sembla mille fois plus beau après qu'on eut lavé le souper fut servi quoique le repas fût assaisonné d'appétit et de bonne chère, l'enval avait un mets à lui seul qui lui plaisait beaucoup c'était d'embrasser son ami et de la serrer dans ses bras en sortant de table on lui amène son cheval qui était tout apprêté et après avoir fait ses adieux il part pour retourner à la ville mais tellement étonné de son aventure qu'il ne peut encore y croire et qu'il regarde de temps en temps en arrière comme pour se convaincre qu'il n'a pas été abusé par une illusion flatteuse il rentre à son hôtel et trouve tous ces gens parfaitement bien vêtus il fait grandes dépenses sans savoir d'où l'argent lui vient tout chevalier qui avait besoin de séjourner à Carduelle pouvait venir s'établir chez L'Enval, qui se faisait un devoir de le traiter parfaitement. Outre les riches présents qu'il faisait, Lenval rachetait les prisonniers, pétissait les ménétriers. Il n'eut pas un seul habitant de la ville, un étranger même, qui n'eût part à ses libéralités. Aussi était il le plus heureux des hommes, puisqu'il avait de la fortune, qu'il était considéré et qu'il pouvait voir son ami à tous les instants du jour et de la nuit. Dans la même année, vers la fête de la Saint Jean, plusieurs chevaliers allèrent se récréer dans le verger, au dessous de la tour habitée par la reine. Avec eux était le brave Gauvin qui se faisait aimer de tous, et son cousin le Balivin. Seigneur, dit il, ce serait mal faire que de nous divertir sans notre ami Lenval, homme aussi brave que généreux, et fils d'un riche roi. Il faut l'aller chercher et l'amener ici. Aussitôt ils partent, se rendent à l'hôtel de L'Enval qu'ils trouvent et à force de prières ils parviennent à l'emmener avec eux. À leur retour la reine s'était appuyée sur l'une de ses croisées derrière elle se tenaient les dames de sa suite. Ayant aperçu L'Enval qu'elle aimait depuis longtemps Genève appelle ses suivantes choisit les plus jolies et les plus aimables il y en avait au moins trente et descend au verger pour partager les jeux des chevaliers dès qu'il voit venir les dames il s'empresse d'aller à leur rencontre jusqu'au perron pour leur offrir la main pour être seul l'enval s'éloigne de ses compagnons il lui tarde beaucoup de rejoindre son amie de la voir de lui parler de la presser entre ses bras il ne peut trouver de plaisir là où n'est pas l'objet de son amour genève qui cherchait l'occasion de le trouver seul suit ses pas l'appelle s'assied auprès de lui et lui parle en ces termes l'enval depuis longtemps je vous estime je vous aime tendrement il ne tient qu'à vous d'avoir mon cœur répondez-moi car sans doute vous devez vous estimer heureux puisque je vous offre de devenir mon ami madame daignez me permettre de ne pas vous écouter je n'ai nul besoin de votre amour j'ai longtemps servi le roi avec fidélité et je ne veux pas manquer à l'honneur et à la foi que je lui ai promise jamais par vous ou par l'amour de toute autre femme je ne trahirai seigneur suzerain la reine courroucée de cette réponse se répandit en invective il paraît l'enval et j'en suis persuadée, que vous n'aimez guère les plaisirs de l'amour aussi m'a-t-on souvent dit qu'à des femmes aimables dont au surplus vous savez vous passer vous préfériez des jeunes gens bien mis avec lesquels vous vous amusiez Allez, misérable, allez. Le roi a fait une bien grande sottise lorsqu'il vous retint à son service. Piqué des reproches de Genève, L'enval lui fit, dans la colère, une confidence dont il eut bien à se repentir. Madame, lui dit il, je n'ai jamais commis le crime dont vous m'accusez mais j'aime, et je suis aimé de la plus belle femme qu'il y ait au monde. Je vous avouerai même, madame, et soyez en persuadé que la dernière de ses suivantes est supérieure à vous par la beauté, l'esprit, les grâces et le caractère. Genève, en fureur de cette réponse humiliante se retire dans sa chambre pour pleurer elle se dit malade se met au lit d'où elle ne sortira dit-elle que lorsque le roi son époux aura promis de la venger arthur avait passé la journée à la chasse et à son retour encore joyeux des plaisirs qu'il avait goûtés il se rendit à l'appartement des dames sitôt que genèvre l'aperçoit elle vient se jeter aux pieds de son époux lui demande vengeance de l'outrage qu'elle dit avoir reçu de l'enval il a osé me requérir d'amour et d'après mon refus il m'a injurié et avili il a osé se vanter d'avoir une amie d'une beauté incomparable dont la dernière des suivantes valait mieux que moi le roi enflammé de colère fit serment que si le coupable ne se justifiait pas à l'assemblée des barons il le ferait pendre ou brûler en sortant de chez la reine arthur ordonna à trois barons de se rendre chez l'enval qui était bien triste et bien chagrin en rentrant chez lui il s'était aperçu qu'il avait perdu son ami pour avoir découvert son amour seul et renfermé dans son appartement il songeait à son malheur un moment il appelait son ami qui ne venait point puis il se mettait à soupirer et à pleurer souvent même il perdit l'usage de ses sens c'est en vain qu'il demandait pardon et criait merci. Sa belle refusa toujours de se montrer. Il maudissait sa tête et sa bouche. Son chagrin était si violent qu'on doit regarder comme une merveille de ce qu'il ne sauta pas à la vie. Il ne fait que gémir, pleurer, se tordre les mains et donner les marques du plus grand désespoir. Hélas, que va devenir ce chevalier loyal que le roi veut perdre Les barons viennent lui intimer l'ordre de se rendre sur le champ à la cour. Où le roi le mandait pour répondre à l'accusation faite par la reine l'enval suit le désespoir dans le cœur et ne désirant que la mort il arrive en cet état devant le monarque dès qu'il parut arthur lui dit avec emportement vassal vous êtes bien coupable à mon égard et votre conduite est répréhensible quel était votre dessein en insultant la reine et en lui tenant des discours déplacés vous n'aviez sans doute pas la raison bien saine lorsque pour vanter les charmes de votre maîtresse vous avez avancé que la dernière de ses suivantes était plus belle et plus aimable que la reine l'enval se défendit sur la première accusation d'attenter à l'honneur de son prince il raconta mot à mot la conversation qu'il avait eue avec la reine et la proposition qu'elle lui avait faite mais il reconnut la vérité de ce qu'il avait dit à l'égard de sa dame dont il avait perdu les bonnes grâces au surplus il s'en rapportera entièrement au jugement de la cour le roi toujours en colère rassemble ses barons pour nommer des juges choisis parmi les pères de l'enval les barons obéissent fixent le jour du jugement ensuite ils exigent qu'en attendant le jour indiqué l'enval se constitue prisonnier ou bien qu'il donne un répondant l'enval étranger n'avait point de parents en angleterre étant dans le malheur il n'osait compter sur des amis il ne savait qui nommer pour répondant. Lorsque le roi lui eut annoncé qu'il en avait le droit. Mais Gauvin alla sur le champ s'inscrire avec plusieurs autres chevaliers. « Sire, dit-il, nous répondons de l'enval et nous offrons pour cautionnement nos terres et nos fiefs. » La garantie ayant été acceptée, l'enval revint à son hôtel suivi de ses amis qui le blâmaient et le reprenaient sur sa douleur extrême. Chaque jour, il venait le visiter pour s'informer s'il prenait des aliments et bien loin de lui faire des reproches il l'engageait à prendre quelque nourriture car il craignait qu'il ne perdît entièrement la raison les barons se rassemblèrent au jour désigné la séance était présidée par le roi qui avait son épouse à ses côtés les plèges vinrent remettre l'accusé entre les mains de ses juges tous étaient peinés de le voir en cet état et faisaient des vœux pour qu'il fût acquitté le roi expose les motifs de l'accusation et procède à l'interrogatoire de l'accusé. On fait ensuite sortir les barons pour aller aux opinions. Ils sont généralement peinés de la malheureuse position d'un gentilhomme étranger qui avait une affaire aussi désagréable. D'autres, au contraire, pour faire leur cour au monarque, désirent le voir puni. Le duc de Cornouailles prit sa défense. « Seigneur, dit-il, le roi accuse un de ses vassaux de félonie et parce qu'il s'est vanté de la possession d'une maîtresse charmante, la reine s'est courroussée. Veuillez bien observer que nul ici, à l'exception du roi, n'accuse l'enval. Mais, pour bien connaître la vérité, pour juger avec connaissance de cause, en conservant tout le respect dû au souverain, et le roi même l'accordera, je propose que l'enval s'oblige, par serment, à faire venir ici sa maîtresse, pour juger si la comparaison dont la reine est si forte offensée est conforme à son dire. Il est vraisemblable que l'enval n'a pas avancé pareille chose sans être persuadé de la vérité. Dans le cas où il ne pourrait pas montrer sa dame, je pense que le roi doit le renvoyer de son service et le congédier. L'assemblée approuva la proposition et les plèges se rendirent près de l'enval pour lui faire part de la délibération qui venait d'être prise et l'engagèrent à inviter sa maîtresse à se rendre à la cour afin de le justifier et de le faire absoudre il leur répondit que la chose demandée n'était pas en son pouvoir les plèges sans retourne portaient la réponse de l'enval et le roi animé par son épouse pressait les juges de prononcer les barons allaient aller aux voix lorsqu'ils virent arriver deux jeunes demoiselles montées sur des chevaux blancs et vêtues de robes en soie de couleur vermeille leur présence fixe les regards de l'assemblée aussi Gauvin, suivi de trois chevaliers s'en va tout joyeux trouver l'enval il lui montre les deux jeunes personnes et le prie de lui indiquer laquelle est sa maîtresse. « Ni l'une ni l'autre, » répond-il. Elles descendent au bas du trône et l'une s'exprime en ces termes. « Sire, faites préparer et orner une chambre où madame puisse descendre, car elle désire loger dans votre palais. » Arthur accueille leur demande et charge deux chevaliers de conduire les jeunes personnes à l'appartement qu'elles devaient occuper. Sitôt qu'elles eurent quitté l'Assemblée, le roi ordonne qu'on reprenne sur le champ le jugement et blâme les barons du retard qu'ils apportent. Sire, nous avons interrompu la séance à cause de l'arrivée de ces deux dames. Nous allons la reprendre et nous hâter. Déjà, et c'est avec regret, on recueillait les avis qui étaient fort partagés, lorsque deux autres jeunes personnes, encore plus belles que les premières, paraissent. Elles étaient vêtues de robes brodées en or et montaient des mules espagnoles. Les amis de l'enval pensent en les voyant que le bon chevalier sera sauvé et se réjouissent. Gauvin, suivi de ses compagnons, vient à l'enval et lui dit « Sire, reprenez courage et pour l'amour de Dieu, daignez nous écouter. Il arrive en ce moment deux demoiselles, supérieurement vêtues et d'une beauté rare. L'une d'elles doit être votre amie. » L'enval lui répond simplement « Je ne les ai jamais vues, ni connues, ni aimées. » à peine étaient-elles arrivées que les deux demoiselles se hâtent de descendre et de venir devant le roi tous les barons s'empressent de louer leurs attraits la fraîcheur de leur teint ceux qui étaient du parti de la reine craignaient pour la comparaison l'aînée des deux jeunes personnes qui étaient aussi aimable que belle, pria le roi de vouloir bien leur faire préparer un appartement pour elle et pour leurs dames qui désiraient lui parler le monarque les fit conduire vers leur compagne, et comme s'il eût craint que l'enval n'échappât à sa vengeance il presse le jugement et ordonne qu'il soit rendu sur-le-champ la reine se courroussait de ce qu'il ne le fut point encore on allait donc prononcer lorsque de bruyantes acclamations indiquent l'arrivée de la dame qui venait d'être annoncée elle était d'une beauté surnaturelle et presque divine elle montait un cheval blanc si admirable si bien fait si bien dressé que sous les cieux on ne vit jamais un si bel animal l'équipage et les harnois étaient si richement ornés qu'aucun souverain de la terre ne pouvait s'en procurer un pareil sans engager sa terre et même la vendre un vêtement superbe laissait apercevoir l'élégance de sa taille qui était élevée et noble qui pourrait décrire la beauté de sa peau la blancheur de son teint qui surpassait celle de la neige sur les arbres ses yeux bleus ses lèvres vermeilles ses sourcils bruns et sa chevelure blonde et crêpée revêtue d'un manteau de pourpre grise qui flottait derrière ses épaules elle tenait un épervier sur le poing et était suivie d'un lévrier il n'y avait dans la ville ni petit ni grand ni jeune ni vieux qui ne fût accouru pour la voir passer et tous ceux qui la regardaient étaient embrasés d'amour les amis de l'enval viennent sur le champ le prévenir de l'arrivée de la dame « Pour le coup, c'est elle, c'est votre maîtresse, vous serez délivrée enfin, car celle-ci est la plus belle femme qui soit au monde. » En écoutant ce discours, l'enval soupira, il lève la tête et reconnaît l'objet dont son cœur était pris. Le rouge lui monte à la figure. « Oui, c'est elle » s'écria-t-il en la voyant. « J'oublie tous mes mots, mais si elle n'a pas pitié de moi, peu m'importe de la vie qu'elle vient cependant de me rendre. » la belle dame entre au palais et vint descendre devant le roi elle laisse tomber son manteau pour mieux laisser admirer la beauté de sa taille le roi qui connaissait les lois de la galanterie se leva à l'arrivée de la dame toute l'assemblée en fit autant et chacun s'empresse de lui offrir ses services quand les barons l'eurent assez examinée et détaillée toutes ses perfections elle s'avança et parla en ces termes roi j'ai aimé un de tes vassaux c'est l'enval que vous voyez là-bas. Il fut malheureux à ta cour. Tu ne l'as point récompensé. Et aujourd'hui, il est injustement accusé. Je ne veux pas qu'il lui arrive le moindre mal. La reine a eu tort. Jamais l'enval n'a commis le crime dont il est accusé. Quant à l'éloge qu'il a fait de ma beauté, on a exigé ma présence. Me voici. J'espère que tes barons vont l'absoudre arthur s'empressa de se conformer aux volontés de la dame et les barons jugèrent d'un commun accord que l'enval avait entièrement prouvé son droit sitôt qu'il fut acquitté la dame fait ses adieux et se dispose à partir malgré les pressantes sollicitations du monarque et de sa cour qui voulaient la retenir dehors la salle était un grand perron de marbre gris il servait pour monter à cheval ou pour en descendre aux seigneurs qui se rendaient à la cour monta dessus et lorsque la dame sortit du palais il sauta sur son cheval et sortit avec elle les bretons rapportent que la fée emmena son amant dans l'île d'avalon où ils vécurent longtemps fort heureux on n'en a point entendu parler depuis et quant à moi je n'en ai pas appris davantage